Padre, eh, clamamos delante de tu presencia, Señor, y presentamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, jóvenes, señoritas y niños que, Señor, están enfermos. Que tu mano poderosa venga sobre ellos de una manera sobrenatural. Y queremos pedirte, por favor, que nos ayudes también a exponer tu palabra. Necesitamos el auxilio de tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, y danos la gracia, danos el favor que solamente viene de ti. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén. Como sabe, este es un año de recompensas. Pero fíjese, fíjese, es un año de recompensas pero de alguna manera también nuestro corazón es probado. Porque ¿cuál es la razón o el propósito del por qué buscamos al Señor? ¿Lo buscamos por las recompensas, por lo que Él nos da? Por de, porque de acuerdo a lo que uno busca, eso es lo que uno va a encontrar. Por eso hay unos dichos que dicen que el que busca carne, carne va a encontrar. Pero el que busca lo espiritual, va a encontrar lo espiritual. Entonces, por ejemplo, fíjese, los judíos, y eso está bien, bien marcado en la escritura, que los judíos buscaban señales y pedían señales. Buscaban milagros, buscaban prodigios y eso era lo que querían. A ellos no les interesaba lo que él dijera, lo que ellos querían eran señales y prodigios. Los griegos buscaban sabiduría y buscaban conocimiento. Y como, y no es que no haya hecho él milagros, no es que no haya expuesto sabiduría, pero como cuando ellos lo pedían, no lo encontraban, entonces terminaron rechazándolo a él, inclusive terminaron rechazando el mensaje de la cruz. Déjenme mostrarles ese versículo. Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría. Fíjese qué tremendo. Porque si el mundo lo... Eh, él hubiera dicho, es por la sabiduría que quiero que me conozcan, hermanos, ahí nos hubiéramos quedado muchos de nosotros que no lo hubieran podido conocer porque hablando de sabiduría humana hay mucha gente que tiene conocimientos tremendos pero hay gente inclusive que hermano le puede explicar eh, las leyes de la naturaleza y son tremendos matemáticos tremendos científicos pero no creen en Dios de su sabiduría es humana pero lo más importante es que no conocen a, perdón lo más importante es que no lo conocen y perdóneme, todo esto se va a acabar. Y entonces, imagínense, científico con premio Nobel yéndose al infierno, mejor aquel que no tiene mayor conocimiento, pero que a la hora de morir se va con el Señor. ¿Sí o no? Entonces, esto es importante. Entonces dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación y por eso dice, ridícula para algunos para salvar a los que creen, porque entonces es por los que creen, no por los que tengan mucho conocimiento. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo. Ellos lo que querían era señales, 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 señales. 
pero los griegos que usted sabe que eran famosos porque en los griegos estaba Sócrates y todos estos hombres filósofos y dice y es ridícula para los griegos que ellos lo que buscan es la sabiduría humana por eso es que cuando en aquel lugar que el Señor comenzó a predicar a través de Pablo y él comenzó al Dios no conocido le pusieron atención pero media vez dijo el Cristo resucitaba otro día te vamos a escuchar entonces cuando el Señor vino a él le pidieron señales y definitivamente él hizo muchas señales y muchas maravillas eso está muy claro hermano pero el problema es que no las hizo como ellos las querían por eso aunque la mayoría inclusive hermanos venimos al Señor por problemas por circunstancias por necesidades no debe de ser ese el enfoque si sí, a veces Por ejemplo, aquella mujer lo buscó porque su hija estaba gravemente endemoniada, pero hermanos, nosotros debemos buscarlo a él por quien él es, porque nuestro objetivo y nuestra prioridad tiene que ser él, porque si no es él, podemos inclusive, hermano amado, ser encaminados a buscar lo que no es y lo que no conviene. Porque podemos buscar el poder, las señales, los beneficios, pero no al hacedor de los prodigios. Podemos buscar lo que él provee, pero no a quien provee. Porque fíjese, qué tremendo. Aquellos que solo buscan su poder, aquellos que solo buscan su provisión, pero no lo buscan a él, y lo que termina pasando es que lo terminan abandonando o lo terminan traicionando. Por eso digo, cuando venimos, venimos porque estábamos hechos pedazos y eso está bien. Pero media vez lo conocemos y ya nuestro enfoque debe de ser Él. Y lo demás, un segundo plano. Por eso la orden es buscar primero. Él mismo lo dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Pero el problema es que a veces buscamos las añadiduras y a Él no. Entonces, Se recuerda que en una ocasión él multiplicó los panes. Y hermano, cuando él multiplicó los panes, nos dijeron, ya nunca más vamos a volver a comprar pan. Y entonces aquí nos vamos a ahorrar mucha plata y siempre vamos a tener comida. Y entonces comenzaron a seguirlo por el pan. Pero ya eso, y por eso le digo, aquellos que lo siguen por lo que Él da, aquellos que lo siguen por lo que Él hace y no por quien es Él, terminan traicionándolo y abandonándolo. De hecho, en el lugar donde se aparece que ellos lo abandonaron es en Juan capítulo 6, versículo 66. ¡Qué tremendo! O sea, que los que lo abandonan son aquellos que lo siguieron en algún día, pero lo siguieron no de la manera correcta. Mire, déjenme verlo, porque eso lo dice el mismo. Jesús respondió aquí, por supuesto, ya había multiplicado los panes. Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos. Y no por haber entendido los milagros que hice, no por haber entendido a Él por qué lo hizo. No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré y a Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. O sea que ellos le estaban siguiendo por lo que Él había hecho y por la provisión. Entonces, 
Aquellos que aún en sus propias necesidades lo buscan por quien es Él y no solo por lo que puede darles, lo van a tener a Él y lo van a tener todo. Pero aquellos que buscan las cosas de Él, lo que Él provee y no lo quieren a Él, entonces las cosas que le piden posiblemente se las va a dar. Pero se van a quedar sin lo más importante. El problema es que cuando se quedan con las cosas materiales, entran cosas incorrectas al corazón. Mire, si yo amo al Señor más que las demás cosas, o Él es mi amor, entonces voy a tener un balance correcto hacia lo que el Señor me da. Pero imagínense, Dios me da algo y ahora eso se me convierte en Dios. Dios me da a mi esposa y se me convierte en Dios. Dios me da a mis hijos y se me convierte en Dios. Dios me da mi trabajo y se me convierte en Dios. Ahí ya estoy mal. Y eso no quiere el Señor porque eh, entonces definitivamente voy a parar en mal camino. Yo me recuerdo un testimonio que me contó un hermano un día y qué tremendo. Que el Señor le había dado tal cantidad de dinero. Pero vino él y llegó un momento que comenzó a contar el dinero todos los días. Imagínense qué tremendo. Ahora, ¿por qué quería contarlo? Porque no quería que se le bajara la cantidad. Pero qué tremendo, hermano. Entonces, el dinero o todas las cosas pueden tomar un lugar que el Señor no le agrada. Entonces, lo que el Señor quiere es que sea Él, que sea Él. Sí está bien la recompensa, sí está bien todo lo que el Señor tiene, porque eso definitivamente el Señor no lo va a dar. Pero lo más importante es Él. Entonces, mire el enfoque que tuvieron estos jóvenes, hermano, porque eh, Juan el Bautista comenzó a señalar al Señor Jesús. Juan 1.35 al 39 dice, al día siguiente de nuevo, estaba Juan con dos de sus discípulos porque un día antes él había dicho he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Juan y Marcos hermano oyeron pero después ellos se hicieron vos que le lo fuimos porque no lo seguimos y que no hay y se les fue la oportunidad pero ahí no había nada que el Señor les ofreciera sino que sabían que él era el Mesías pero Dios en su bondad vio su corazón y al otro día, por eso dice, al día siguiente, de nuevo estaba Juan con, los, con dos de sus discípulos y creen que era Juan y Marcos. Al ver, perdón, no Marcos, no, es este, ay, ¿cómo se llama este hombre? No, 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 no sé si era Marcos, si era Marcos, no. ¿Era el hermano, el hermano de Santiago, cómo se llama? No. Bueno, está bien, Mar era Marcos, era, Mar era Marcos. Al ver a Jesús que andaba por ahí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar, ja, hoy sí no perdieron la oportunidad, y siguieron a Jesús. Pero sigamos leyendo, y esto es lo importante, mire. Jesús al dar vuelta y ver que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Entonces, ¿Qué buscamos nosotros cuando venimos al Señor? Ah, es que fíjese, pastor, que yo me quiero casar. Bueno, ¿está mal el, el deseo? No, pero si por eso venimos a la iglesia, vamos a desviarnos. 
Ah, es que lo que pasa es que yo me siento solo y necesito una familia y en la iglesia siempre hay gente que lo aprecia a uno. No, porque entonces la iglesia sería algo sociable. No, por eso el Señor nos pregunta y de vez en cuando, ¿qué es lo que buscamos? ¿Por qué es que lo buscamos? ¿Cuál es el propósito de nuestro corazón? Y él les dice, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde moras? Porque queremos estar contigo. Y les dijo, venid y ved. Por lo tanto, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces, el anhelo debe de ser estar donde él está. Estar donde él está. Amarlo a él, llegar a amarlo a él. Entonces, el mismo Señor nos enseña cuál es el orden de las cosas. Déjenme verlo en este pasaje de Mateo 10, o perdón, 4, versículo 8 al 10. Mire cómo lo dice. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora, pero por favor, hermano, aunque esta fue la tentación del Señor Jesús, también la Biblia nos muestra que va a ser la tentación que se le va a dar a todo hombre y a toda mujer, porque aunque quedó marcado para el hijo, es una tentación para el ser humano, porque hermanos, nosotros no podemos decir que no anhelamos posesiones, no anhel ah no, yo no anhelo nada de eso, no, no hermano, es que es, que es algo que está en el corazón, el asunto es a qué costo, ¿Con qué precio? Y entonces el Señor lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces el Señor respondió, vete Satanás porque escrito está. O sea, nosotros tenemos... Un escrito está dentro de nuestro corazón, en nuestro interior, que nos dice esto, hermano, al Señor tu Dios adorarás. O sea que lo primero que tenemos que hacer es adorarlo a Él. Y después viene lo siguiente. O sea que la verdadera adoración, el verdadero servicio es cuando viene precedido de un hombre, una mujer que lo adora. Por eso es que el Señor, antes de ver la ofrenda, ve al, 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 al ofrendante. Antes de ver su adoración, ve eh, al adorador. Entonces aquí dice al Señor tu Dios adorarás, o sea te postrarás, vas a honrarlo y a, a Él solo servirás. Ahora, si no nos postramos, si no lo adoramos, entonces terminaremos sirviéndole a otras cosas y buscando en otras cosas lo que no debemos de buscar. Porque hermano, en la iglesia hay gente que se desvía. Dios le entregó un trabajo, Dios le entregó una familia, Dios le entregó cosas y termina amando las cosas más que al que se las dio. Ahora, ¿por qué? Porque dejó de adorarlo. O sea que la adoración al Señor es el que nos da el equilibrio para servirle en todas las cosas y entonces todo lo demás le pertenece. Y por eso es que cuando el Señor nos da algo y lo adoramos a Él y nos dice que eso de eso que nos ha dado, que lo compartamos con alguien, no tenemos problema de eso. Entonces, lo más importante, hermanos, es Él. Y las añadidurías siempre van a venir. 
Porque si no podríamos terminar sirviendo las cosas o a las cosas y enfocándonos en las cosas. Y eso puede ser que una persona inclusive pierda el propósito de su vida. Fíjese, por eso me gustaría tratar, y, y, y hermano, yo sé que vengo con varias temáticas, pero esta mañana venían algunos pensamientos y yo quisiera tratar un tema con ustedes, y es este tema. Si el Señor es mi recompensa, grande, o sea, si el Señor es tu recompensa, grande será tu galardón pero él debe de ser mi recompensa mire cuando estaba buscando una figura para el tema me encontré esta que usted puede ver se la voy a mostrar primero antes de porque puede ser el señor Jesús o puede ser un padre pero yo he visto esto Cuando a veces el padre o la madre se va a ir, los niños dicen, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y entonces el padre le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar esto. No, no, yo no quiero eso. <ríe> Como que dice, eso, aunque es tal vez un juguete que lo aprecia, tal vez es algo que es muy importante para él y con eso se divierte, pero cuando le toca que ver que se va a ir, dice, no, yo te quiero a ti, yo te quiero a ti. Decide renunciar a las cosas que son su, su entretención diaria con tal de que no perderlo a él. Y por eso es que ve aquí el cariño y, y, y aferrarse a él. Entonces, cuando yo vi esto, hermano amado, me di cuenta porque es que el Señor inclusive dice, hablando desde esta perspectiva, que el reino de los cielos le pertenece a los niños. Porque los niños... Cuando se aferran a él, no son, y especialmente los pequeños no son independientes. Los niños no dicen, ah, no, déjame aquí, no te preocupes, déjame en el mall. No, si en el mall ellos no ven a su papá, ya no ven a su mamá, entre una angustia en su corazón, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque ellos lo que quieren es estar con ellos. Ellos no les importa, por decir así, las cosas de valor. A ellos los que les importa son ellos, son su papá, son su mamá. Entonces, fíjese, cuando yo estaba viendo esto, entonces me puse a pensar en algunas cosas. Que cuando algo es importante y es lo correcto, no solo nos va a hacer caminar bien, sino nos va a hacer terminar bien. Porque, hermanos, muchos empezamos bien, pero ¿por qué razón nos desviamos durante el camino? ¿O por qué razón nos estancamos en el camino? ¿O por qué razón, inclusive, a veces terminamos traicionando al Señor o abandonando al Señor? Entonces, definitivamente tiene que ver con quién es Él en nuestras vidas. Por eso es que si Él es mi recompensa, no que menospreciemos los demás, pero si Él es mi recompensa, mi enfoque es Él, entonces en mí va a haber un galardón, en usted va a haber un galardón que lo va a llevar todo el tiempo y eso lo va a ayudar a caminar bien, equilibradamente y terminar bien el camino. Porque déjeme mostrarle 
aquí dos hombres vemos el principio del camino de dos reyes que su final fue tan distinto el inicio fue parecido pero su final fue tan distinto porque la manera como ellos apreciaban al Señor era muy diferente y qué tremendo hermano porque es que hermano mire si el Señor no es lo más importante ¿Qué pasa si a una persona, mire hermano, déjeme darle un ejemplo. Si el Señor es lo más importante que todas las cosas, imagínense que el Señor nos permite ser probados, como le pasó a Job. Y una casa que la has pagado con tantos esfuerzos y mucho, y de repente la pierdas. Y le pedices al Señor que te dirigiera y que, que te guiaras y la comprabas y le metiste todos tus ahorros y todo lo que tú quieras y de repente la pierdes. Y si cuando la pierdes te enojas con Él y estás, te sientes defraudada o defraudado porque Él, porque obvio que si Él lo permite, hermano, eh, podemos perder la casa. y abandonamos al Señor esto significa que estábamos felices con Él por lo que Él nos había dado pero Él no era nuestra prioridad pero aquel que es su prioridad el Señor aunque pierda esas cosas le van a doler obvio que le van a doler pero no lo va a abandonar va a correr en pos de Él aún con dolor ¿qué hizo Job? Ahora aquí vemos a Job y mire el camino de ambos y el final de ambos. Job dijo, Job dijo, hermano, porque lo que le pasó a él es tremendo. Jehová Dios, ¿cómo fue que dijo? Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor y lo adoró. ¿Y qué hizo la mujer? Ja, eso no dijo... Ese no, ese no es nuestro Dios, ¿cómo es que, y, hermano? Y, y, y dice, maldícelo. Por eso es que alguna gente cuando ha perdido algo, ya no quiere seguir nada con el Señor. Entonces Dios lo que nos está diciendo es, tu problema es que amas más las cosas que lo que me amas a mí. O sea que para nosotros es un seguro amarlo más a Él, porque cuando se pierden las cosas nos van a doler. Sí, va a haber dolor en el corazón, pero no nos va a hacer tanto daño, no nos va a hacer claudicar en el camino. Sí, va a herirnos, pero luego viene la misma sanidad de parte de Dios. Pero cuando Dios permite eso es porque Dios nos dice, es que está mal, no está correcto, no debes de amar más las cosas. Tu esposo sí es un buen esposo, tu esposa es una buena esposa, tus hijos yo te los he dado, pero ellos no son tu prioridad, Mi prioridad tu prioridad soy yo. Porque si las cosas que el Señor nos ha dado y ese es el engaño del enemigo, quiere que lleguemos a amar las cosas más que lo que lo amamos a Él y como amamos más las cosas más que lo que amamos a Él, cuando las perdemos nos sentimos defraudados, decepcionados y ya no queremos continuar en el camino. El enemigo sabe eso, pero cuando lo amamos más a Él, más que a las cosas, aunque nos dolió, aunque fue duro, Hermanos, nos levantamos y seguimos adelante. 
y no sale ninguna palabra incorrecta para él pero cuántas veces han salido palabras incorrectas ofensivas hacia el Señor pero Dios lo permite para que nos demos cuenta que si ese camino lo seguimos no es un camino que él desea para nosotros entonces aquí vemos dos reyes vemos al rey Saúl y vemos al rey David ambos empezaron siendo reyes pero los dos terminaron mal uno terminó perdiendo toda su familia y terminó siendo rechazado y perdiendo el reino y el otro terminó siendo uno de los dulces cantores de Israel y el reino le quedó eternamente pero el enfoque de David siempre fue el Señor en todo el camino déjeme mostrárselo con este versículo David consultó a todos los capitanes y mandos de millares y centurias solo voy a leer una parte de la, del versículo 2 y propuso a toda la asamblea de Israel si les parece bien y Dios nuestro Señor nos lo permite versículo 3 para traer a nuestro lado el arca de nuestro Dios pues durante el reinado de, Sa de Saúl no nos hemos preocupado de ella o sea que el problema de Saúl es que tenía el reino y no se preocupó de la presencia del Señor Tenía el poder de hacer traer el arca de donde los filisteos se la habían robado y nunca hizo nada para traer el arca porque a él la presencia del Señor era segundo plano. Lo que le importaba era su reino. Entonces el problema es que Dios les dio a los dos el reino pero el reino en el corazón de ellos vino a tomar un lugar diferente. ¿Por qué? Porque el lugar que ocupaba Dios no era el mismo. Y entonces viene este hombre y lo que hace es que manda a traer el arca. Ahora, examinemos un poquito al rey David, porque hermanos, ¿de qué no? Hermano, hermano, perdónenme lo que dice, pero así lo dice la Biblia. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo? ¿Lo dice o no lo dice, hermano? Que o sea, si ¿sí se podría llegar a ganar el mundo y perder su alma hermano de qué le sirve al hombre llegar a tener títulos universitarios o carreras o muchas cosas y perder su alma eso no está bien mejor que eh, tenga todo eso pero sin perder su alma porque tampoco ah no pues yo quiero ser pobre toda la vida no pues, no hermano ¿Por qué no nos va a bendecir el señor pero el asunto es que tenemos una debilidad que las cosas ocupan a veces lugares que no deben de ocupar. Y, y hermano, es que el problema es que Dios nos da cosas y las cosas que nos da ocupan lugares que no deben de ocupar, pero porque Él deja de ocupar el centro de nuestras vidas. El asunto es que, mire, los que perdemos somos nosotros. Imagínense, este es el camino de mi vida cristiana y, y vengo yo y yo lo busco al Señor yo lo busco al Señor y de repente viene el Señor y me provee algo para que mi familia esté mucho mejor pero esto que me proveyó ahora se volvió un problema porque ay perdóname Señor tú sabes que yo tengo que trabajar yo tengo que esto y yo tengo lo otro pero Dios solo me dio el inicio de algo pero lo que tenía para mí era mucho más grande pero si con esto poquito yo ya no esto se volvió un problema para mí y ya no quiero buscarlo y ya perdí el propósito de mi vida Dios dice 
no estás listo para que te dé lo demás. Entonces me limita y me deja solo con eso. Porque si me da lo demás, me va a hacer mucho daño. Pero ¿qué pasa si él es el primer lugar y a pesar de... Porque siempre hay cosas que hacer. Mire, hermano. Y yo recuerdo, le digo todo esto porque no le estoy hablando cosas que con la ayuda del Señor no he hecho con mi, con mi amada familia. Recuerdo que, bueno, yo siempre tenía una especie de negocio, pero no local, un local. Y de repente con mi esposa el Señor nos permitió agarrar un local. Y era una venta de celulares y recargas y envíos de dinero y todo eso. Y usted sabe que en Los Ángeles eso se mueve bastante aquí un poquito, pero más allá. Lo teníamos en la 7 y la Spring. En Los Ángeles ahí la renta es muy cara. Pero la promesa que yo le dije, si me dame ese negocio, es que yo cerraría una hora antes los días de servicio y los días domingos yo no abriría. <risa> Pero como todo eso es fácil decirlo. El problema es cumplirlo. Y entonces, hermano, cuando me dieron el negocio, entonces comencé a irme antes, una hora antes, y a cerrar los domingos. ¿Y qué cree que pasaba el lunes? Pero mire, fíjese que pues yo tuve que ir a recargar allá, tuve que comprar mi teléfono allá porque usted estaba cerrado. Como quien dice, léelo, ¿va? porque si usted hubiera abierto, como usted lo hubiera comprado. Yo eso fue lo que le prometí al Señor. Y yo continué lo mismo. Y entonces el Señor comenzó a hacer algo. El día del lunes había una fila de gentes ahí esperando recargarse. Y les decía, y les decía a mi esposa, ¿por qué no fueron allá? Ah, no queríamos venir acá. Entonces, el corazón es probado. Entonces, ¿cuántas cosas nos ha dado el Señor? Le prometimos que si no lo daba, íbamos a hacer esto o aquello y no lo hicimos. ¿Será que el Señor nos va a dar más cosas? Entonces, este hombre, David, empezó su camino y todo el camino, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, él fue siempre superioridad y lo demás ocupó un segundo o un tercer lugar. Ahora fíjese, déjenme enseñárselo de esta manera. Hay un salmo que es famoso, hermano, yo he hablado sobre este, es el salmo 16. Es adjudicado al salmista David y el significado de su nombre es interpretado por la mayoría como bien amado. Puede ser que diga uh, así su nombre, pero bien amado significa que él se sentía bien amado por él. Así era como se sentía, bien amado por él. Ahora, cuando vemos el título de este nombre, perdón, cuando vemos el título del Salmo 16, entonces encontramos algunas cosas que son curiosas especialmente en la versión en inglés. Déjeme mostrárselo. Mire cómo lo dice la versión en inglés. Esa es la versión que se llama Greens Literal Translation. Así dice. O sea, que lo que dice es un tesoro de David. O sea, que el Salmo 16 es un tesoro de David. O sea, que para David este Salmo era como un tesoro hermoso. 
En la versión Septuaginta y en la BTX hay notas al pie de, del título de este, de, este, de este capítulo que dice así, déjeme mostrárselo. Por ejemplo, así dice, así dice el Salmo en la versión BTX y en algunas versiones, título o mictán de David, mictán de David. Pero ya le dije que era el tesoro de David. Ahora, pero mire la manera que él apreciaba al Señor. Versículo 1. Guárdame, oh Él, oh Dios, oh Señor, porque en ti me he refugiado. Y él dice, yo dije, yo dije a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Si hay algún bien, y tú no estás, no lo hay. Esto está tremendo, hermano. Está diciendo que no hay bien fuera del Señor. Ahora fíjese qué tremendo. Ahora, versión oso dice, oh Señor, tú eres mi bien, no tengo otro bien fuera de ti. La versión eh, internacional dice, mi Señor, eres tú fuera de ti, no poseo bien alguno. O sea que si tú no estás, lo demás no es tesoro. Si tú estás, aunque otra gente no vea que hay algo bueno ahí, para mí es un tesoro. O sea que para David el Señor era su bien. Y para él era como un tesoro, era como una corona de oro. Y aquí estaba la llave de la bendición de David, porque era la manera como él miraba al Señor. O sea que la prosperidad de él estaba y dependía únicamente de él. Esta era la manera como David percibía. Déjenme ver este título, Mictán. El título Mictán, eso es una nota en la BTX. La Septuaginta, que es la, es la, la, la que se fue hecha en griego, lo traduce como estilografía, probablemente significa tesoro escondido a la que tremendo. para él era un tesoro eso o sea que lo que estaba diciendo es un tesoro es la corona de oro o sea que para él eso era lo más importante o sea que eh, hay seis salmos que aparecen con el mictán y son seis salmos que para mí un día el señor me lo permite lo voy a estudiar o lo voy a, a tratar de explicar porque está hablando que son tesoros que debemos de ver porque este hombre fue un hombre que fue amado por el Señor entonces fíjese miren los versículos 5 y 6 nos dicen y remarcan el orden y qué pasa con las cosas que Dios nos da desde la perspectiva de David por ejemplo ya vimos que él dice no hay bien fuera de ti no lo hay pero imagínense nosotros buscamos un trabajo y si eso, perdóname Señor, tú sabes que ya no te puedo servir. Entonces, ¿podríamos decir que no hay bien fuera de mí? No, no. No significa que no lo amemos. No significa que, no, no, no. Pero fíjese que esto me recuerda a mí algo, hermano. Yo un día escuché a un pastor decir esto. Que él le decía al Señor. Tú sabes que yo te amo más que todas las cosas. Y el Señor le dice, ese es tu problema yo soy un amor más me debes de amar solo a mí y con el amor que me tienes amar lo demás porque de esa manera lo vas a hacer equilibrado entonces el problema de nosotros hermanos es que ¿cuántas decisiones tomamos? pero si 
tiene que ver nuestro servicio, nuestra adoración. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Y yo no lo voy a decir nada. Pero el problema es, imagínense, yo estoy aquí en el camino y llevo a mi familia acá. Llevo a mi familia. Y si yo le doy prioridad al Señor, los míos también le van a dar prioridad al Señor. Ahora, si yo en el camino decido darle prioridad a las cosas, los míos también le van a dar prioridad a las cosas. ¿Y qué va a pasar con los míos? Van a terminar abandonando el camino por las cosas. De la pérdida es muy grande. La pérdida es muy grande. Te mire cómo lo dice este hombre, Mel. Versículo 5. El Señor es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Asimismo, la heredad se hermoseó, la heredad se hermoseó sobre mí. Pero me, me impresionó un día esto, esta palabra hermoseó, porque es un verbo que tiene la idea de hacerse hermoso, algo que se presenta de una manera irresistible de hermosura. En otras palabras, cuando Él es mi porción, cuando Él es mi heredad, cuando Él es mi enfoque, todo lo que tengo se hermosea y lo miro hermoso ¿por qué es que andamos quejándonos de esto de esto de esto de esto ¿por qué nos andamos quejando? porque hemos dejado de verlo a él cuando lo vemos a él entonces comenzamos a ver wow qué bendición tengo un padre tengo una madre tengo esposa tengo hijos Dios me ha dado un negocio y se, entonces se hermosó lo que tengo se hermosea y los veo con otros ojos ya no como ay otra vez a lo mismo no, no sino que encuentro deleite en lo que hago por eso es que la bendición para nosotros está en que nuestra mirada no la soltemos de ahí puesta nuestra mirada en Él puesto los ojos en Jesús que, las, que tengamos la mirada en las cosas del Señor porque si no lo tenemos ahí el problema es que comienza a venir eh, a, en los ojos en las cosas insatisfacción vaciez entonces esto es lo que el Señor no quiere en nosotros entonces fíjese cuando el Señor es mi bien supremo todo lo demás ocupa un lugar saludable y equilibrado en mi vida. Pero ¿cuántas veces, hermano, las cosas que el Señor nos da ocupan ya no el lugar correcto? El problema no son las cosas. El problema es Él, cómo lo veo, mi corazón. Que el lugar, mientras Él ocupe un lugar central de prioridad en mi corazón, todo lo demás va a ocupar el lugar correcto. Entonces, cuando eso pasa, viene Dios y dice, te voy a bendecir porque esa bendición no va a ser un estorbo para ti. Voy a prosperarte porque esa prosperidad no va a ser un estorbo. Pero, hermanos, a veces el Señor nos ha dado un poquito y ya no sé. ¿Por qué no me saluda, hermano? ¿No ven el carro que ando? Antes el carro lo dejaba hasta allá, hasta estaba la iglesia de los morenitos. Porque tal vez el carro hacía mucho ruido, pero ahora carga un último modelo. Y dice, hermano, deme lugar ahí cerca del pastor para que los hermanos cuando salgan aprecien esa belleza. Y de repente viene, a, hermano, y cuando una, alguien está así, ¿sabe qué permite el Señor? Que alguien abra la puerta y una viejita no se da cuenta, hermano, y le 
Ya le vino la gran tribulación, hermano. Hermano, lléveme al cuartito de esa viejita, porque esa viejita sí que no tiene cuidado y la pobre ni mi ni mira, hermano. Entonces, cuando Él ocupa, por eso es que el mensaje que nosotros predicamos es cristocéntrico. Ahora, el asunto es ocuparle el centro. ¿Cómo sabemos que Él ocupa el centro? Por las decisiones que tomamos, por cómo caminamos. Porque si tu familia ocupa un lugar importante, es obvio que no va a quedar atrás. Entonces el asunto es, ¿qué lugar ocupa él? Y si él ocupa el centro, entonces lo que va a pasar, hermano amado, es que los que me siguen, él va a ocupar el mismo lugar. Y a la larga ellos van a tener un equilibrio, un equilibrio y nunca les va a hacer falta nada. Y si el Señor no les ha dado, no se van a amargar, van a ser agradecidos. Por eso es que el apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia. La escasez no me amarga, la escasez me gozo. Si solo frijolitos el Señor me permite disfrutarlos. Pero porque hay gente que dice, ¿por qué solo frijoles? Y... Te fíjese. Si el Señor es mi bien supremo, si el Señor es mi prioridad, si el Señor es mi deleite, si el Señor es mi objeto de adoración, entonces lo que va a pasar es que Él me permite disfrutar de los bienes del Señor y nunca me los quita. Mira, a veces el Señor nos tiene que quitar cosas. Mire, a veces nos pasa como los niños. Fulano, fulano. ¿Y qué hace ese fulano? ¿Le pone atención? Le digo porque yo lo he visto. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le tiene que quitar. <risa> porque eso no se vuelve a enfocar su mirada. Pero ¿para qué le va a quitar el Señor si su mirada está puesta en él? El Señor le llama y adelante, deja esto. Le dice el Señor, entrégame esto. Entrégame. Se lo entrega. Y si el Señor es mi prioridad y es mi deleite, soy librado de miedos, temores, vacíes que te van a quitar el trabajo. No, si Él es mi Padre. Y si me lo quitan, algo mejor tiene para mí. ¿Qué va a pasar? Pues, si no hay problema. Si, eh, eh, si para que me quiten el trabajo le tienen que pedir permiso a Él. Si yo soy su hijo, él, si Él no da permiso, eso no va a pasar. Que mira que ahora ya oí que le están quitando las cuentas a, a, y que las... Eh, no, 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 tranquilo. nosotros tenemos que vivir diferente nosotros tenemos un padre de responsable tenemos un Dios hermano pero el problema es porque es que nos hacen turbar las malas noticias cuando él deja de tener prioridad en nuestro corazón entonces cuando nosotros hermanos comenzamos a examinar la primera vez que aparece el concepto de recompensa o de galardón la escritura nos remarca el inicio donde está su secreto y por supuesto el secreto es él pero si usted abre la mayoría de las versiones y busca recompensa es un pasaje donde aparece la mayoría de los pasajes no aparece otro la palabra hebrea está en otros lugares pero como concepto recompensa aparece acá Génesis 15 1 en esta versión 
Bueno, en cualquier versión, en la mayoría de las versiones aparece ahí. Después de estas cosas fue la palabra. Por eso es que aquí está hablando de la palabra de una persona. Del Señor a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Pero note esto, aquí hay unas versiones que dice yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. O sea, como quien dice, si yo soy tu escudo hoy, más adelante vas a tener un galardón. Pero eso no dice la Biblia. Lo que pasa es que para que nosotros entendamos, entonces los traductores ponen cosas como estas. Pero realmente la Biblia dice yo soy tu escudo y si soy tu escudo, yo soy tu galardón porque si lo tenemos a él y hay un, hay un canto que lo, que lo dice así va si lo tengo a él lo tengo todo pero para que vea quiero eh, 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 enseñarle eh, cómo podemos saber esto eh, que, que así es lo que le estoy diciendo yo porque nosotros ahora existen lo que le llaman Biblias interlineales. ¿Qué significa una Biblia interlineal? Una Biblia interlineal significa que está la palabra en español y luego debajo está la palabra griega o la palabra hebrea. Pero también las Biblias interlineales nos dice en qué orden aparecen, porque a veces el orden en que están nuestros versículos no necesariamente es el orden en que, perdón, las letras de un versículo no necesariamente es el orden en que aparecen en el hebreo original. Entonces déjenme enseñarle para que vea. Esta es una versión interlineal, solo que me estoy enfocando en la parte, en la, por ejemplo aquí miren, dice, después, la palabra después es esta palabra, es la palabra eh, esta en, en, en números de Strong y está en la posición número uno. Ahí está bien. Después de estas, o sea, ahí está bien. Cosas, está bien. Pero note esto. Mira, aquí viene una, cuatro, cinco, dos, tres. Aquí dice en qué orden están. O sea, que dice primero dice después y después lo que dice es cosas estas y después dice la palabra siete y así se va. O sea, ese es el orden. Ese es el orden. Pero cuando dice, no temas a Abraham. Esa es la palabra. Y esa es el, 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 la palabra griega. Y ese es el número de Strom para que usted lo pueda buscar. Yo soy un. Esta palabra, yo soy un, no aparece en el hebreo. Entonces, cuando dice, no temas a Abraham, yo escudo. Entonces, lo que dice es, yo escudo. No dice yo soy, dice yo escudo para ti, yo escudo para ti, porque es así, para sí y ti tiene. Ahora, note esta, tu recompensa, esta palabra será, no aparece, no aparece. O sea que no está hablando del futuro, sino es un presente. O sea, tu recompensa muy grande, esta palabra muy y grande sí, pero note esto. Yo soy escudo para ti y recompensa. Pero mire, pues aquí recompensa es el número 23 y la palabra que le sigue es 24. Entonces no es tu recompensa, sino es recompensa a tú. ¿Qué significa esto? No temas a Abraham, yo escudo para ti. Recompensa tuya muy grande. O sea, yo soy tu recompensa. 
será muy grande o será un galardón. Pero las traducciones lo que hacen es tratar de decirnos que, que si él es mi escudo va a haber una recompensa grande. No, ya desde el momento, hermano, desde el momento que él empieza a caminar con nosotros lo tenemos todo o no. Si sí, lo tenemos ya todo, todo, todo lo tenemos. Entonces es muy importante, por eso es que cuando vemos estas cosas, o sea, la primera vez que se habla de la palabra recompensa, la palabra galardón tiene que ver con él. Como quien dice Dios, remarcándonos a cada uno de nosotros, es tu recompensa principal soy yo. Lo demás son recompensas, pero yo soy tu principal recompensa, tu principal galardón. ¿Pero qué pasa si dejamos de verlo a él así? Entonces, como dejamos de verlo como recompensa, como galardón, como lo más importante, entonces nos comenzamos a enfocar en esas recompensas acá, horizontales. Entonces, si el Señor es su escudo, o sea, recompensa su sostén, su galardón será muy grande. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser muy grande? Porque su vida va a ser bienaventurada en todo el camino entonces si el Señor aquí en el inicio de mi camino es mi recompensa es mi galardón entonces toda mi vida será hermosa galardoneada ¿por qué? porque la, la manera de ver en todo el camino lo que pasa las situaciones las circunstancias las voy a ver con otros ojos no las voy a ver como que Dios me está castigando. Claro, hermano, si yo sé que le fallé al Señor y no me he arrepentido, pues sé que puede haber una disciplina. Pero ¿por qué lo primero que pensamos cuando algo está sucediendo es que Dios me está castigando? Pues si no estás caminando bien, si Dios no te ha revelado algo incorrecto. No, si algo lo permitió el Señor, algo tiene. Y siempre de todas las cosas que Dios permite, algo grande sale, si no... ¿Para qué decimos aquel versículo? Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, nosotros podemos ver esto. Entonces, fíjese ahora, la diferencia de cómo lo vemos a Él y cómo vemos las cosas va a marcar si nos quedamos a cada rato en el camino o llegamos hasta el final. Porque el asunto no es solo llegar al final, sino cómo llegamos. Imagínense hasta el final, hermano, ¿le gustaría llegar como llegó Job? ¿Cuántos son tus años? Son pocos y, y malos. ¿Se imagínate un caminar en el Señor y él vio al, al Señor la escalera, él, él se agarró de los pies del Señor, el Señor le permitió multiplicar cuando vio las varas, él vio a ángeles, bueno, tal vez usted y yo nunca hemos visto ángeles y él vio ángeles, por eso ese lugar se le llamó Mahanaim. Pero el problema es que como miramos las cosas es diferente. Entonces la diferencia entre Moisés y el pueblo de Israel está bien marcada en la escritura, déjeme verlo. El Señor da rectitud y hace justicia a los que son tratados injustamente. Dio a conocer su carácter a Moisés. O sea que la persona que se enfoca en él comienza a conocerlo y al comenzar a conocerlo comienza a amarlo hermano y al comenzar a amarlo él comienza a ocupar el centro de su corazón y todas las demás cosas ocupan cualquier otro lugar pero qué pasó con Israel Israel conoció sus obras pero se quedó tirado en el desierto entonces 
¿Qué queremos conocer? ¿El carácter o las obras? Si conocemos el carácter, hermano, la tenemos hecha. Porque entonces nos enamoramos de él y entonces no vamos a caminar. Voy a, bueno, yo no voy a hacer esto porque si no puedo perder aquello. Entonces lo hago por no perder aquello. Hermano, ¿por qué es que una persona tiene problemas con dar sus diezmos? Si lo ama él, no tiene problema de dar sus diezmos. Pero el problema es cuando no lo amamos a él. Entonces, como amamos las cosas, no quiero soltar las cosas. Pero si lo amamos a él, eso no es problema porque lo ama y hay obediencia en el corazón de él, en el corazón de ella. Entonces, es importante lo que nosotros amamos, pero lo amamos en base a cómo lo miramos a él. Y el problema es que aún cosas que son eh, eh, legítimas, que son buenas, las amamos de manera incorrecta porque él no ocupa el lugar que debe ocupar en nuestro corazón. El problema es que el final del camino se termina diferente en base a lo que se siente. Mire, estos hombres nos enseñan cuál es el secreto. Ya vimos a David, vimos a Moisés y vimos también al apóstol. Y vamos a ver al apóstol Pablo. Él tenía todas las cosas por basura. No era que era basura, hermano, sino que él ocupaba un lugar tan importante que lo demás para él era como basura. Porque... Para él lo importante era él. Mire cómo lo dice este pasaje, nosotros lo conocemos. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y él era, usted sabe, cuando él comienza a dar su currículum, pero dice, tú eso no es importante. Si sí soy una persona preparada, si sí soy una persona. Porque, miren, hermano, si una persona está preparada y llega a un lugar y no lo tratan de acuerdo a su dignidad, ¡ja! se va a sentir bien ofendido. Miren, hermano, yo estuve en una iglesia, créanme lo que le digo, ahí tenían billete. Ay, aquí no tenemos. Sí, aquí hay hermanos que son bien bendecidos. Pero estoy hablando de Guatemala. Y le digo, fíjate porque, hermano, para que una persona tenga su propio helicóptero. ¿Oh? Y sabe una cosa, yo ni sabía que esos tenían así. Y un día me sentía la perdida. Y vos, ¿y cómo estás? Y, qué? y el de vos me trataba también. Y cuando me enteré, hermano, ¿quién era? Puch, dije yo, después de usted le quería hablar. Yo dijo, no, vos, si vos sos mi amigo. Pero, hermano, pero si uno se siente así, enfocado en esas cosas, ni siquiera da. Esa es chusma, yo no quiero compartir con la chusma. Porque su enfoque no está en las cosas. Su enfoque es el Señor. Su enfoque es el Señor. Su enfoque es el Señor. Mire cómo sigue diciendo este hombre. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. Yo lo que lo quiero es a él. Y por eso dice, y, y fíjese que tremendo, como a él era su prioridad, si algo había perdido en el camino, no estaba volviendo a ver atrás. El problema es que cuando él deja de ser prioridad, las cosas toman prioridad y cuando las perdemos, comenzamos a voltear a ver atrás. Lo que le pasó a aquella mujer que se volvió una estatua de sal. Dejó atrás 
algo y era más importante que él y entonces no dejaba de voltear a ver por eso Israel quería volver atrás entonces cuando nosotros nuestro enfoque es él y él ocupa un lugar si hay pérdidas en el camino esas pérdidas las dejamos a un lado olvidando ciertamente lo que queda atrás porque es que no podemos olvidar lo que pasó si sí, pero es que yo no. pues si el Señor permitió que lo perdieras Él sabe por qué pero la Biblia dice que lo que perdiste es, si el pulgón se lo, se lo comió el revoltón el Señor lo va a devolver y lo va a devolver con creces por eso aquellas mujeres le ofrendaban algo que era de mucho valor y preciado para ellas porque el Señor era de más valor que aquello que apreciaban miren menos ahora la verdad es que ahora hay una cantidad de perfumes por todos lados y hasta lo que le llaman aquellos perfumes de siete machos no sé si existen esos, esos perfumes pero, pero como son muy mencionados ¿eh? pero menos ahora cualquier cosa hay para poderse echar y tener un buen olor pero en ese entonces no era así entonces cuando una mujer tenía un perfume hermano era porque tal vez las mujeres le apreciaban más estas cosas pero mire lo que pasó con esta mujer hermano eso solo puede hacerse si se tiene un enfoque de él y estando él en Betania sentado a la mesa en casa de Simón el leproso vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro algo que eso no quiere soltar una mujer y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros para qué se ha hecho este desperdicio de perfume y sigue leyendo porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios imagínense todo el salario o sea en otras palabras imagínense que una persona gane 50 mil dólares al año eso valía el perfume y no le importó ahora ¿por qué no le importó? ¿por quién era él? pero los otros se dijeron qué desperdicio porque él no era tan importante como lo era para él y le seguía y el problema era que eran hombres que le seguían hermano pero no habían aprendido a verlo a él sino habían aprendido a ver las cosas entonces mire lo que pasa cuando el Señor es tu deleite tu adoración todo lo que haces para Él hará que tu casa se llene de esa fragancia porque eso fue lo que pasó con esta mujer y le hicieron una cena ahí y Marta servía pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho una libra hermano una libra era de mayor valor que lo que dio aquella mujer una libra de nardo puro ungió los pies de Jesús y se los besó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia de aquel perfume sé que cuando nosotros hermano fíjese cuando nosotros nuestro enfoque es él y le derramamos o le damos de lo que él nos ha dado y no tenemos problema de ponerlo a sus pies nuestra casa se va a llenar de esa fragancia y qué va a pasar a esa mujer le dijeron su nombre no se va a ser olvidado ni lo que ella hizo Amén. hermanos tenemos nosotros que cambiar y por eso es que tenemos que amar al, al, al que recompensa pero como cómo sabemos que amamos al que recompensa por las decisiones que tomamos por lo que o sea 
todo lo que hacemos tiene que no tiene que impedirnos buscar al Señor no tiene que impedirnos amar al Señor no tiene que impedirnos servirle al Señor si algo no te permite servir al Señor está ocupando un lugar que no corresponde pero es que cómo voy a dejar yo esto pero es que es ahí donde entra tu amor hacia el Señor le dice Señor ayúdame yo necesito hacer lo que me ha llamado porque hermano mire vamos a estar delante del Señor y le vamos a dar cuenta de todo lo que nos dio Él y no me refiero a cosas sino me refiero a dones porque nosotros somos un cuerpo y cada uno de ustedes ocupa una parte dentro del cuerpo si el Señor te dio la función de ser mano y tu mano está sin moverse y Dios te puso en esta casa porque tienes áreas que solo tú puedes hacer porque Dios te designó para este lugar pero es que yo tengo otras cosas que hacer yo tengo familia sí pero es que el Señor te colocó Él te va a pedir cuentas de lo que te dio y que le vas a decir que qué, qué excusa le vas a dar al Señor y el asunto es que si yo no sirvo que pasa con mis hijos mire vea el mensaje del día viernes la, le estaba enseñando ya a los hermanos que nosotros tenemos que vincular a nuestros hijos a la vida la vida es Cristo a la mejor cepa tenemos que amarrarlos si los amarramos ellos van a caminar porque hermanos si ellos no están sirviendo al Señor tarde o temprano van a terminar sirviéndole otras cosas y la Biblia dice por cuanto no quisiste servirme a mí le vas a ir a servir a los enemigos para que te des cuenta de la diferencia entre servirme a mí y servirme a los, y servirle a los enemigos no hermanos que nuestros hijos le sirvan al Señor que su enfoque sea siempre servirle al Señor adorar al Señor pero papá y mamá tienen que hacer lo mismo no pueden decir no, no, no yo no puedo no, tenemos hermano y ahí es donde nosotros entramos a decir tenemos que hacer ajustes en nuestra casa tenemos que cambiar nuestras prioridades tenemos que ordenar nuestra casa que triste llegar al día que nos presentamos delante del Señor y la casa desordenada porque aquel hombre se presentó y su casa le dijeron vas a morir y su casa estaba desordenada y era rey entonces hermano necesitamos ordenar nuestra casa y decirle como le dijo aquel hombre hermano yo no sé ustedes dijo pero yo ¿quién se puso en primer lugar? él el sacerdote pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor wow esa decisión la tiene que tomar el sacerdote de casa y decirle vamos a servir al Señor pero sabe que al principio cuando comenzamos a servirle entonces vamos a tal vez van a haber pérdidas pero usted cree que el Señor nos está observando y dice wow está dejando esto con tal de servirme usted cree que Dios es deudor de alguien si estamos hablando del que recompensa pero entonces va a venir un equilibrio en mi corazón y entonces voy a amar a Él y las demás cosas ocupan un segundo lugar un tercer lugar imagínense que las cosas ocupen un lugar más importante que los hijos ¿por qué es que una persona puede llegar a más más su trabajo que sus hijos? porque lo hay ¿por qué puede amar más su carro que sus hijos? porque sus hijos se suben y le, y le botan algo y el hermano se pone tan enojado pues son niños pero cuando llega a amar al Señor ahí empieza un orden primero es el Señor después son sus hijos su esposa 
y después viene todo lo demás y por eso es que no podemos amar a nuestra esposa de la manera correcta a nuestro esposo de la manera correcta porque no lo amamos a él entonces si lo amamos a él de la manera correcta todo se ordena en casa cuando llega el esposo de trabajo ¿qué hace? se enfoca en su carro y el carro y el carro y el carro las horas libres en el carro la pasan no, no es su familia primero es su familia ahí usted me va a reparar mi carro pastor pues no yo no le voy a dar pero él se le va a dar pero bueno vamos a dejarlo ahí ya, ya se me pasó el tiempo hermano Ah, quiero terminar solo con esto aquel fue, que fue consagrado fue ungido por Dios para servirle toda su vida le, eh, le dijeron así dice que tremendo a Aarón que tremendo hermano a este hombre que había sido consagrado que recibió una unción le dijeron el Señor dijo a Aarón de la tierra de ellos no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte yo soy tu parte alagra y yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel a la que tremenda hermano yo soy tu parte yo soy tu heredad en medio de los hijos de Israel y mira aquellos hombres que deciden y se deleitan en Él. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira esta, esta parte donde dice y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Disfruta pensando en Yahweh o en Jehová y te dará lo que pida tu corazón. Hermano, Dios miente. Si Él dice que si me deleito en Él, él me concederá las peticiones de, tu, de, de mi corazón Él no miente Él no miente pero entonces ¿por qué no me las concede? porque Él sabe que si me las da si ya amo lo que no debo de amar de manera incorrecta si me las da mi corazón se va a alejar pero cuando mi corazón se ordena y me deleito me dedico me consagro ni siquiera tengo que hablarlo hermano ni siquiera tengo que hablarlo solo ve el deseo y me lo concede ¿cuánta gente he oído yo que yo pensando en esto estaba y aquel hermano dijo hermano fíjese que le pasé comprando esto ni siquiera lo dijo solo lo pensó solo pensó en aquello que deseaba pero viene Dios y le puso ya sabía lo que iba a desear y le puso en el corazón de alguien hermano fíjese que tengo esto, no sé si a usted le servirá y era, y era lo que ni siquiera lo oró, ni siquiera lo oró porque si me deleito en él ni siquiera tengo que orar él lo conoce, él sabe los deleites, los deseos los anhelos y él los va a conceder por eso es que disfruta pensando en Jehová y te dará lo que pida tu corazón disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas hermanos aquí tenemos tres servicios 
si ordenas tu prioridad, venga a los tres servicios. Porque con eso le están mostrando al Señor que quieres estar en su presencia. Por eso aquel hombre dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Aunque él le prometió que le iba a dar éxito, pero no, yo no quiero ir en nada donde tu presencia no está. Entonces, ¿cómo yo puedo aprender a deleitarme en él? Es estando en su presencia. Porque entonces voy a amarlo y todo lo demás, hermano. Hermana amada, a usted le conviene que su esposo, su prioridad sea el Señor. Porque si su prioridad de su esposo es el Señor, él la va a amar con el amor del Señor. No con el amor de un hombre normal y común, no con el amor del Señor. Y si un hombre empieza a amar a su esposa con el amor del Señor, ese es el mejor amor. Si una esposa comienza a amar a su esposo con el amor del Señor, ese es el mejor amor. Si un padre comienza amar a sus hijos con el amor de él ese es el mejor amor entonces por eso es que tenemos que escoger pero nos toca a nosotros escoger escoge pues a quién vas a servir qué es lo que buscas no es que no esté bien que busquemos las cosas de una mejor oportunidad pero sin sacrificar lo más importante porque todo esto hermano tarde o temprano se va a quedar imagínense lo que nos están anunciando y hermano casi estamos a la vecindad de una tercera guerra mundial y usted sabe que si empieza la tercera guerra mundial va a venir lo que se ha profetizado yo creo que es el tiempo que digamos ya no el Señor me ha dado oportunidad por tanto tiempo y por alguna razón me he desviado pero por qué no empezar nuevamente y decirle Señor ayúdame a escoger ayúdame a empezar ayúdame a ordenar mi casa yo quiero que yo y mi casa te sirvamos Señor y que lo que tenemos te lo ofrezcamos te lo pongamos al servicio tuyo Señor y de esa manera mis hijos van a correr en pos de ti mis hijas van a correr en pos de ti y no solo yo y mi casa seremos una ofrenda grata para ti pero tienes que escoger y el Señor te dice como le dijo a aquellos hombres que buscas que buscas y que podamos responder como respondieron ellos donde moras y él les dijo vengan y vean y quedémonos con Él. Hermanos amados, es el tiempo de buscar al Señor. El Señor viene pronto. Hay iglesias que están cerrando sus servicios y están dejando el servicio una vez a la semana porque el pueblo no llega. Pero no es eso lo que nos ha llamado el Señor. Casi todos los días aquí hay actividad dentro de la iglesia. Pero por lo menos tenemos tres días. Y si papá se enfoca, si mamá se enfoca, los hijos se van a enfocar. Nos toca que escoger, hermanos. Pero es mejor escoger hoy, porque hay oportunidad. Y no donde, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? No, hoy. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque el Señor quiere ser la prioridad.
y hay que ir, ir y arreglar las cosas tengo que arreglar esto tengo que arreglar aquello quiero darle la prioridad al Señor y el Señor se va a encargar ayúdanos Señor ayúdanos Señor ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos Señor perdónanos perdónanos, perdónanos porque te amamos pero a veces escogemos lo que no conviene a veces nuestras decisiones no te hemos tomado en cuenta nos hemos ido en pos de cosas que no te agradan pero es por lo que hay en nuestro corazón Señor ayúdanos a deleitarnos ayúdanos Señor a que nuestro corazón se ordene perdónanos si no has ocupado un lugar de prioridad en nuestro corazón pero hoy te clamamos te suplicamos te imploramos Señor que ordenes nuestro corazón nuestras prioridades no están bien y lo reconocemos por eso nuestras decisiones no están bien nuestras determinaciones no están bien nuestros caminos no están bien pero hoy te clamamos hoy te rogamos hoy te imploramos que Señor venga de tu presencia Señor amado la gracia el favor para ordenar nuestras casas nuestras familias y que venga esa determinación que vino sobre Josué que determinó Señor amado servirte él y su familia y consagrar su casa Señor para servirte todos los días de su vida Señor Señor hoy clamamos Señor que esa dejadez que esa pereza que esa indiferencia que ha gobernado nuestro corazón sea arrancada de nuestro corazón Señor esa indiferencia ese acomodamiento esa pereza Señor sea arrancada de nuestro corazón y que se apasione nuestro corazón que se apasione nuevamente como lo estuvo un día Señor donde corría en pos de ti Señor donde corría en pos de ti Señor amado y nada nos impedía correr en pos de ti Señor Padre clamamos hoy clamamos hoy hoy clamamos Señor por un nuevo un nuevo amanecer para nuestras vidas Señor rogamos Señor tu misericordia para nuestras casas y nuestras familias Señor te lo suplicamos Señor te lo rogamos Señor 